1: 我是阳光丽人美少女刘英台，佳音电影院这个节目是每个礼拜五晚上八点到九点在台北 FM 90.9 九佳音广播电台播出，星期天晚上七点到八点在宜兰 FM 90.3 罗东广播电台播出。让当地的人与事扩张了我们的生活领域，开拓了我们心灵视野。各位亲爱的听众，我们很高兴，我们这次再次邀请了、呃、张念纯啊，呃同学小姐啊，我觉得非常难得，因为您曾经来我们节目来谈过孤味，让我非常吃惊。以这样子一个大学生。呃，但是他很喜欢电影，而且很喜欢从历史的眼光来看电影啊。那在这当下里面，他谈顾未的时候，让我们觉得呃大吃一惊啊。我觉得一部电影从每个人眼光，就像《国王的新衣》，可能都有各种不同的角度。那今天呢，他也来为我们带了一部。呃，《幸福绿皮书》这部电影非常的呃叫做又叫好哈、嗯。那我想先来请我们的呃练存来说说话吧，来自我介绍一下，<好>可能有人呃之前没听我的节目、哦
2: 、<笑><笑>好，嗯、呃，各位听众大家好，我是张念存，然后现在就读台北大学历史系。然后现在是大三，嗯、那我就是因为自己是历史系的关系，所以我在看这部电影的时候，我很好奇它的呃历史背景以及它发生的年代、地区等等。呃、那嗯,嗯，我之所以会选择这部电影，是因为就是。就像刚刚英台老师有提到的，它是一部呃叫座又叫好的电影，然后也获得许多的奖项。那可是我当初在看到报道的时候，我有看到一些好像跟嗯，就是有一些。相关的电影界的人士认为说，好像嗯，没有这么符合，就是最佳奥斯卡最佳影片的这个头衔，好像有一些或许是跟嗯、呃、实际的人物有些出入的地方，所以我好奇说，哎、欸，那它到底是一部怎么样的电影？嗯嗯那再加上就是我在课堂中我有修过美洲史这门课，然后也有提到美国的呃历史，但就是因为。美国的黑人民权运动也是这部电影主要在提的一个就是背景，嗯、就是呃，老师比较没有那么多时间可以去多讲述这件事情，所以也激发我的好奇心，想要更了解整件事的嗯嗯、呃呃、背景还有过程大概是怎么样。那这部电影就成了我就是嗯很想要去观赏，然后也透过观赏的过程中更了解嗯、呃、整个运动的过程。大概是这样子
1: 哦，哎、欸，真的很有那个历史探讨的那个精神啊，<笑>真的是很棒啊。呃，说实在，这部电影那是嗯，在那一年的时候啊，就是呃，不管是呃七十六届的。金球奖，或是九十一届的奥斯卡金像奖，嗯、都有很多墙片。对啊，那在那个墙片当当中，大家都觉得这部电影为什么会得最佳影片呢？都觉得好像要为那些没有得奖的电影很叫屈的感觉哈、啊。那事实上，我觉得这部电影它真的有很大的社会教育的功能。嗯，我们想把这电影当做一个，呃，是娱乐呢，还是对我们的社会有发生影响力呢？嗯、我觉得这部电影。你觉得，当然他是后来得了最佳喜剧啊，嗯嗯也有娱乐效果，对，也有娱乐效果，但更有社交效果。嗯，啊、哦，所以我想，呃，他得奖也是其来有自啊，嗯嗯也是呃，这个实至名归的啊。哦嗯、那当然，他得了什么最佳音乐及喜剧电影啊的获奖啊，还有那个呃最佳电影男配角啊，哦嗯、也那个马赫香了呃。夏拉的阿里得奖啊，在、嗯哦、这里啊、哦，那他就是演那个黑人的，对对哎，黑人的钢琴家嘛啊、哦嗯，对，哎，好像在这在这当下里面，还有呃，最佳剪辑啊，最佳导演啊，有的有的提名，有的得奖哈、嗯哦。我觉得呃，而且我非常高兴的是，我们不只是纯来欣赏这部电影，嗯、而且从历史的眼光来来听听我们的。呃，大学生，我我现在非常喜欢年轻人来谈电影，<笑>因为我觉得你们让我们好像虽有年龄的代沟，可是有不同的角度，让我们有学习的机会啊。<笑>呃，好，那你再说，那这部电影在这个当下里面有这样的得奖，那你觉得还有什么你自己觉得让你很想来从这里大概看了几个项目度，你会觉得这部电影它有为什么它会得奖？
2: 嗯,嗯，好，就是嗯，我觉得这部电影它得奖原因可能就是跟。的确，就是社会教育，它是可以让一般的观众很轻松地可以带入当时的一个背景，然后可以了解说那大概的那个感受，像是就是他里面提到的黑人，他可以嗯，他、呃、跟白人必须用不一样的厕所，不一样住不一样的旅馆，就是他可以透过电影一个影像传达，让他们很。嗯，让观众可以很轻松的，就是进入这个情景，不需要透过就是比较枯燥一点点的文字。那这样透过一个就是对，的确他的社会教育，然后他透过嗯比较诙谐的手法，就是刚有提到有喜剧，就是他其实对，的确就是他是偏向喜剧的电影，然后他最后也是用一个很温馨的结尾收尾，然后所以会让人觉得说啊，我们好像嗯，我们我们。我们要就是我们是用一个轻比较轻松、不会那么沉重的一个心态来看待这件事情。嗯嗯那可能在这样的一个情绪之下，就是我们可以更认识这样的一个嗯事件，好像不用太带有太多的嗯比较相对于负面或者是沉痛的心情来看待。对于一般的大众，可能更能够接受，嗯、就是他不但。达到了，就是那个等于说那个现场，就是一个历史背景的一个，呃，时代的就是场景的一个塑造之外，嗯嗯它也就是让大家可以用一个比较嗯轻松的角度来看待这件事情。对
1: 对，哎、欸，说实在，我觉得这里面很有趣的就是，我们通常认为黑人嘛，呃，通常这个射精水准比较低，不太可能步入到一个大的。艺术的殿堂，做钢琴家啊、嗯哦，可以到处去表演哈。那当然，我想在美国，它的南北的之分啊，嗯、那个南南方比较保守，哈，所以对黑人的那种歧视，嗯、呃，是特别的严重。呃，我觉得这个地方是。呃，就是在这里，后来又又哎，反而是黑人是钢琴家，嗯，呃，驾驶呢就是那个什么，是白人，对啊，呃，白人眼睁睁的看到他的呃主人呢、啊，他服务的人跟他这个老板呢、啊，就得到那种负向的歧被歧视的感觉，我觉得那个感觉让。换位思考，哎，这也是这部电影非常很难得的地方。
2: 对，没错。
1: 当然还有，这是真人真事哦，没错啊，对对对，是有那个白人那个他的儿子和他，他就他知道这件事，因为这个黑人钢琴家说实在对他们也有他的家也有影响力。对对对，哎，叫他爸爸怎么去跟他妈妈感情融性？没错没错，而且成为他们家好朋友，对不对？哈，我觉得。但是很有趣的是，好像是在那个过程中，他说、呃：“你可以呃尽量访谈，把真实的事情写出来。”嗯，但是等到我死后， 2 0 1 3年之后，啊，他写完了，他在才可以公诸于世，嗯、才可以拍成电影。哎<对>，我觉得这也是让我们觉得好像好像我还在的时候，还是先先先,先隐藏一下，先<笑>隐
2: 藏
1: 。<笑>让我这个心态上，我们有时觉得，哎，好像。可能他受的委屈，他也觉得让大家知道，嗯、可是又不要说太多的那种，嗯、呃，一个舆论的那种哗然哈，嗯、让他也觉得承受很大的压力。嗯，这也这也有也有很让我们去理解一下哈。嗯、他也是成功的人，但他都很怕，呃，被市民之类，或者被别人在做再度的伤害啊。嗯,嗯，好，那我们真的很在这方面，我们呃，先听一段音乐之后，我们再来谈谈哎，这电影到底在说什么啊？
0: Yeah, baby, 'cause I love, oh yeah, love that thing. Oh, black magic. y e a
1: love. 各位亲爱的听友，您好，今天我们嘉音电影院，我们特别邀请的是台北大学历史系的张念纯来带我们来导读《幸福绿皮书》哈。哎，念。嗯、好像那个幸福绿皮书，还有叫做绿皮书嗯，哎、嗯欸，这绿皮书是怎么来的
2: 、啊？哦，好，好。绿皮书指的是当时在二十世纪的时候，因为就是嗯、呃，美国有很多的。很多的州里面，他们的隔离制度还没有完全的消失，所以绿皮绿皮书主要就是，嗯，黑人他们当他们进入这些有嗯隔离制度的州的时候，他们可以使用的场所，像是他们可以住的旅馆，或是他们可以使用的餐厅，那其实它就是它其实反映的就是一个当时时代背景下，嗯，就是一个结构性的问题，因为。嗯，等于说他们有这样的需要，他们当他们要去旅行的时候，他们要出外地的时候，不是以美国的政治的体系来说，他们没有办法说，就是即使中央政府已经说，哎、欸，我们不能有嗯隔离嗯种族隔离的制度，但其实所谓的州政府，他们仍然拥有就他们自己制定法律的法法律的权利，所以嗯这些。隔离制度并没有完全的消失，这也是为什么绿皮书会存在。也就是说，就是简单来说，绿皮书就是一个呃，有点像是旅游导览的概念，嗯、<哼>然后提供黑人他们当他们进入这些州的时候，他们可以去的场所、可以使用的空间等等
1: 。哦，也就是。呃，联邦有它的制度，对，是州政府有它的单行法规，对，啊、没错，没错，各行其事，对，你说你的，我说我的，没错，对。<错>可是我觉得这个电影正好就加上有白人的。呃，司机啊，嗯、他的那个哈、啊，那有黑人的，呃，他的主人就是钢琴家，要去做巡回的表演的时候，这个尴尬的场面，那到底要不要福音这个呃这个绿皮书的规定呢？嗯，就成为他们最困难的问题、啊。嗯嗯、没错，没错。嗯,嗯，好，那呃，这部电影啊，那呃，我们很难得的就是因为是真真实的故事嘛，哈。那在这真实的故事里面，呃。你觉得它大大概的内容是什么？那你觉得它就是成为剧本的时候，它差异性
2: 有多大呢？嗯啊，好。他大概的故事就像刚刚英台老师已经有提到，就是一位嗯意、呃、大利籍的白人，嗯、然后他是属于比较社会中下阶层的，他是原本是担任酒店的保安，就是嗯嗯嗯呃，当如果有人来闹事的时候，他就会把人赶出去。那他用的方式会是比较激烈的手段，就是直接用嗯，对身体上的就是驱逐。对，那可是相对于来说，另外一位呃。黑人钢琴家，他是呃中上阶层的人，然后他相对来说相,相对来说是非常有素养，然后他对于事情他很讲究所谓的尊严，然后他的行为举止很优雅，嗯、他的咬字很清楚，他使用的呃用词也比较高级。嗯、那相对于就是。意大利籍的白人司机来说，他就是很常讲一些粗话，然后会让人觉得，哎、嗯欸，他怎么好像没有什么见识，然后又很喜欢就是大放厥词的感觉。嗯、那这个这部电影，他主要在讲述的就是，当这位意大利籍的白人，而且他其实自己原本也有所谓的种族歧视，那他遇到他因为家里他被迫，嗯，他只能先。没有工作，所以他需要一个收入来源。那他在遇到这一个黑人钢琴家之后，他的他对于不同种族以及不同地方，他的心境上的转折。那相对来说，以黑人钢琴家来说，他原本在电影中他是有点离群居所，他不跟其他的黑人群体一起相处，因为他的社经背景比。其他大那时候大多数的黑人群体来说是差异性非常大的，然后那又再加上，呃，就是他他自己心里他跟家庭的关系也造成他这样的一个比较呃封闭的一个个性。那透过与白人白人这位司机的相处，他好像也变得比较开朗，然后也开始去呃重新融入，就是跟。他肤色相同，这些嗯、呃，其他的人们，然后就是一起相处的一个过程，等于说两个人，一个是正识更多不一样的呃事情，然后看待事情的角度也变得更广。那另外一位黑人者，黑人的嗯钢、呃、琴家，他则是就是嗯、呃、有点呃踏出他展开他的心胸，然后去。重新接纳他，正识他自己，然后以及他自己身旁周遭可能跟他有些类似的这些人们
1: 。嗯
2: ，哎、欸，这
1: 样说来，好像这个呃，不论是黑人的钢琴家，嗯，或是白人的这个，应该是一个呃平民小卒吧？哈，对，哎、欸，那但是也透过他们这样子的一个相处，好像彼此成就了对方，有好的改变呢、欸。嗯，对，没错，对对对，哎、欸，在这在這当下里面。我觉得他最大的困难，他有时候这样出去哈，你们，呃，好像那种你觉得让你觉得印象很深刻的是。在什么样的事情上，他们逐次的，而且这叫公路电影哦。
2: 嗯，对，没错，公路电影
1: 让你慢慢慢慢走，呃，有一段一段一段一段，而且他们的心境上有一段一段的在改变。
2: 嗯，欸、沒<錯>那你觉得在印象深刻是什么？嗯，我最印象深刻是他们这一趟的巡回演出一开始的时候，嗯、然后呢，他们在一个，他们就是。开车准备要前往下一个地点的时候，他们经过一家商店，就是在公路旁的商店，嗯、有点像杂货店那种感觉。嗯，然后呢，在那个时候，呃，白人的司机这位叫做东尼的司机，他就下车去买了一些，嗯、呃，就是需要的，像是水啊等等之类的一些备，算是备品、补给品。嗯、那可是他。当走下车的时候，他这一家就是杂货店，他外面有一区是，他等于说是他放在外面的，然后有几篮那种玉石，嗯嗯然后他这时候就，东尼就看到地上有掉落一颗绿。玉石是绿色的，然后他就趁没有人注意的时候，就偷偷的放进了他的口袋，然后再就是装作没有什么事情发生了，就是买完东西后回来。那可是他他却不知道，就他其实这一幕已经被就是呃薛礼博士，也就是这位钢琴家他的另外两位的演奏伙伴看见了，然后也告诉了薛礼博士。嗯、那在这个时候，呃，当东尼回到车上以后，薛礼博士就很严严肃的告诉他。你刚刚做了什么事？那原本东尼其实他一开始不想讲，嗯、<哼>他就说哦没有事啊，然后怎么样？但后来就是等于说，薛利博士的立场非常的强硬，然后告诉也很严肃地告诉东尼说，你必须要把这颗石头放回去，因为这个就是偷窃的行为是不可以做出来的。嗯、<哼>那东尼他以他可能过往过往的经验，他认为说那根本就我没有偷，我只是捡地上的东西，我没有怎么样。嗯、<哼>但后来他。他看似好像还是有，就是放回去了。对，那其实他们那时候在就是车上，一个是在后后座，一个是在前座。然后我觉得那个画面的构图很很有趣，就是他们这样僵持不下的场景是，就是让我很印象深刻的。那就是他也有在这边埋了一个小小的伏笔。那究竟东尼后来到底有没有放回去？就是其实，在后面还有在提到这样子。那简单来说，就是可以看得出来。这个场景很明显的塑造说，呃，东尼他的确在品性上面是比较有缺陷的。那可是反而就是，呃，薛立博士他是很注重这样一个道德品性的行为，他是不可以容许这种事情发生的。嗯
1: ，对。所以在当当下里面，我们常会觉得黑人他们大概都不太注重这些小小节，嗯、反而是白人就是那种他觉得品性高尚哈<笑>、哦。那我觉得在这里面，哎，做一个呃，反正完全。呃，反向哈，那我们觉得，哎，好像我们不能用我们的刻板印象去呃去标签，没错，哪种人哪种人各有还有不同的品格，但当然，我想本来就没有一个固定的，每个人都是有需要，还有道德感的约束，嗯，没错，不看它是不是贵重的，可是很显然，意见这就是这家店里的东西，对，没错，所以不能说因为地上我就可以随便捡回来了，所以在这里面，那那你还有呃还有什么地方你觉得印象最深刻的？
2: 嗯，还有什么音？哦？嗯，还有一幕就是他们等于说他们和好，因为他们在嗯、呃、前一个晚上就是呃那个薛立博士他就是被警察又无辜的，也不算完全无辜的拘捕，但他就是被拘捕了。那东尼用嗯、呃、一些金钱去贿赂这些警察，让。那薛力博士可以得到就是释放，然后就是也可以就是算是大事化小这样子。嗯嗯、但其实当下薛力博士以他一个就是刚才有提到，就是他的道德感其实非常的高，他不喜欢这种事情，而且他也不认为说，嗯、呃，他觉得就是拘捕他这件事情本身就是错误的。为什么东尼还要拿呃金钱去贿赂贿赂这些做错事的警察？嗯嗯嗯、所以他们其实，在道嗯、呃、他们的。观念其实有非常大的冲突，有非常大的分歧。但后来其实，嗯，薛立博士有了解到说，东尼这么做并不只是为了他自己的利益，就是并不只是因为，如果说他没有当好一个称职的司机，他没有，呃、嗯，确保，呃、嗯，薛立博士可以准时到达这些演出的地方，他就会被扣钱。就是并不是只是因为他会少拿这些薪水而已，而是，呃、嗯，东尼他是真的关心这一位，就是他的雇主。<音樂>然后是从嗯内心嗯、呃、就是帮他着想的，对,對，對,對,对，所以就是等于说，我觉得这个这個、这个场景也是嗯，我觉得这是一个薛立博士就是有对开始对东尼就是敞开他的心房，然后愿意跟他嗯等于说呃了嗯、呃、了解彼此的想法的一个算是一个契机吧，嗯嗯对，好，我们先听了音乐之后，我们再来谈谈啊，谢谢。
1: 各位亲爱的听友，您好！今天嘉丁电影院，我们特别邀请的是啊、呃、张念纯来带我们导读、呃、幸福绿皮书》哈。哎，念纯，你刚才讲哈、啊，就说印象深刻的哈，哎，好像这里面好像那种点点滴滴，因为公路很长嘛，哎、嗯，我倒觉得最后一幕好像发生了什么事，就是在结束的时候
2: 啊，呃、对，就是他们。他们其实最后一站的演出并没有顺利的完成，但就是因为那时候刚好是已经是圣诞夜的时候，嗯嗯所以他们就是赶在呃要从很远的地方，然后赶回去纽约市，就是也是他们原本住的区域。然后其实那时候就是东尼已经很累，然后再加上就是有下了很大暴风雪，是整个路况是很不好的。那嗯嗯呃，薛立博士看到就是东东东尼这么累，然后所以他主动提出说：“哎、欸，那我们就是要不要就是我来开开车，然后就是，嗯、然后最后就是出现的场，就是变成说是东尼在后座休息，然后就是薛立博士在前面开车的一个这样的一个场景。嗯嗯那这其实就很有趣，是其实他们一开始的。”嗯，地位其实是上对下的感觉，但主仆的
1: 关系对，没错，没错。
2: <笑>但可是最后却变成其实彼此是为彼此着想的一个、嗯、这样的一个很友好的关系
1: ，嗯，朋友的关系，对，<好>没错，没错。还有觉得愿意的这样子，所以我觉得事实上在这里当下里面，好像他们在心态上的转变，那里面也，呃，也开始去接受对方啊<錯>，欣赏对方，嗯，哇。钢琴弹得这么棒，对哦<笑><笑>、呃，好像那个轩<笑>尼博士，他之前他好像在没有做这样子的一个呃成名之前，好像是在黑人的呃个体呃，应该是俱乐部哦，对对，没错，在表演，就是
2: 妈妈带着他去表演这样子
1: 對哦，对，所以他从小就已经开始被训练，但是他也知道自己，我就是黑人，只有黑人团体能够接受我哦、啊，嗯、那我觉得在那个，好像他也还蛮认命的耶，嗯，你觉得呢？你觉得这种任命到底是好还是不好？嗯
2: ，我觉得，我觉得以他的成长背景来说，嗯、就是他，他等于说他一步一步走到他后来这么有名的位置，在这个过程中一定经历了很多，嗯、呃，很多妥协。我觉得，像是他在电影里面有提到说，原本，嗯,嗯，唱片公司是他是学古典乐器家的，嗯嗯但唱片公司却跟他说。大家不会喜欢一个黑人来弹奏古典乐，认为说古典乐是白人的音乐，黑人怎么可以弹奏？所以，他变成说他去，他去做一个风格上的转向，去走比较偏爵士乐跟流行乐的结合。那。这当然一定不止这一点，因为他毕竟说受到音可以进入音乐学院，然后受教育，势必也是经历了很多的过程。那他可能也必须要面临说他要理想背景，要跟家人分开，然后自己在嗯、呃、可能是大都市，然后去发展、去学习，这些都是嗯,嗯很多。我觉得个人会我自己会觉得这是一个偏向他不断在。妥协的一个过程，对，嗯，对，否则人家都认为黑人就是灵魂音乐啊，对，就好像一定要做这样的一个曲曲风才是所谓黑人可以做的事情，对对、嗯、对
1: ，嗯，哎，这、呃、里面好像也有很多，好像在那个彼此对话当中的佳句，我觉得、嗯、呃也是，哎，怎么样？有没有觉得哪些句子可以让大家觉得，哎，我们好像看电影也在学习我们的一个呃人生观的改变哈？嗯嗯
2: ，嗯我觉得我。嗯、呃，在观看电影的时候，我最印象深刻的第一句是，呃，雪莉博士在东呃在黑黑夜中，就是跟东尼大吵一架，然后他愤而说出了一句话，嗯嗯因为那时候他们吵得很激烈，那雪莉博士就说了这样一句话，他说：“如果我不够黑，我也不够白，我又不够男人，那你告诉我，我是什么？”就是他其实对于自我的一个。嗯、呃，认同有很大的嗯、呃、冲突感、矛盾感，他也很困惑，他到底他现他这样的一个位置，为什么他会说我又不够黑又不够白？是因为他好像跟其他的黑人群体，他不是他不是很辛苦，他是一个社会地位很高的人，但他当进入这些白人群体演奏的时候，他的肤色他仍然是个黑人，嗯、那再加上他自己性情上的关系。就是他也会觉得他好像不够男人，那他到底是什么？嗯、就是其实我觉得这是一个听听的当下，我其实还蛮难过，就会觉得其实他他看似如果说我们今天呃很很浅薄的去了解这个人，我们看到他好像很有钱，他好像有很多的财富，然后他又可以很成功的嗯进、呃、入这些白人群体当中演奏他。嗯嗯最擅长的音乐，但其实他内心有是很孤独的，他不知道该怎么做，嗯嗯嗯因为没有人，没有其他人是可以陪伴在他身边，然后是了解他、认同他的人。对，那我觉得另外一句的话是，对于我自己来说是，是是东尼讲，他说世界世上有太多不敢踏出第一步的寂寞之人，这是他对东尼对薛利博士说的话，就是他鼓励他可以去联络嗯嗯。他的家家人就是可能，因为真的对东尼来说，他认为这是一件很正常的事情。那再加上他的教育里面，他认为就是反正就是要主动，不做的话可能就来不及了。所以他也这样的去鼓励薛丽博士可以去踏出那一步。嗯嗯，哎，说实
1: 在，因为他们是背景，他是意
2: 大利人嘛，对、哦，来自意大利人哦
1: ，通常他们的家族观念都比较强烈。嗯，哎，他们也很热情，对，没错没错，那、啊、<对>所以他们很重视那种呃家庭的聚会哈。嗯、那这样子的一个很热闹、很呃互相关心啊、哦，那彼此享受成就的那种感觉哦。对于那个什么这个薛林博士来说，他是一个哎，他是牙买加。的背景啊、哦，嗯、所以到这边来，那他要成功，呃，哎，除了好像我觉得白人在欣赏他的音乐，可是不欣赏他这个人，对
2: ，没错，人
1: 跟音乐分开，我觉得对他来说，他真的是很纠结哈。嗯、那那当然他在成功也需要有些表演的舞台，嗯、那要去承受别人那种歧视的眼光，嗯、对，那。我要为他们在做什么嘛？嗯、事实上，他也在开放他为黑人去开一条他们的一个康庄大道。对，没错。哎，假如他没有这样去做的话，黑人永远是没有一些表演的舞台的。没错，没错。哎，所以在这当下，哎，那我觉得有件事，你就是从美国历史的眼光来看，南方人跟北方人哈，他还好是在呃纽约对、呃、美国的。东北的地方，他们那边算是比较开放，嗯、黑人也比较多。<對>那你觉得，在从美
2: 国的这个历史眼光里面来看，这个有什么样的看法？嗯，其实南方会就是在电影当中会很明显感受到，因为他们是其实就是公路电影，他们一步一步的往南方前进之后，嗯、会发现哎、欸，好像雪莉博士他能住的饭店就是越来越糟糕，越来越简陋。嗯嗯那其实这也反映出，其实因为南方他们是最早引进黑奴的地方，他们有种植棉花的需要，他们需要大量的劳工，嗯嗯所以这也。看似也造就了，就是为什么，呃，有这样一个蓄奴制，然后，呃再加上，呃黑人他们的肤色跟白人不一样，所以好像使得就是黑人的地位是非常非常低。那其实，嗯、呃，虽然电影的背景是一九六二年，其实距离，呃林肯总统他在南北战争的时候有。提出的解放宣言就是说，不可以再蓄奴的这个，嗯，看似好像已经改变奴隶地位的一个宣言，已经发表将近快要嗯一百年了，但其实所谓的歧视跟隔离仍然是在南方上演的。因为就像刚刚前面也有提到的，就是州政府他们可以制定自己的法律，那。所以他们会用各种的方式去回避，就是原本宪法里面已经有规定，他们采取叫做所谓隔离但平等的一个制度，但真的平等吗？嗯嗯其实隔离是执行的很明确的，但其实平等是一点都不平等，他们被完全的区隔开来。只当有隔离出现，就是不太可能会有产生平等的一个就是一个状况，所以这也是造就，就是为什么。等于说，南方他们对于黑人的先见的歧视，然后再加上刚刚提到的蓄奴制，造就了他们对黑人的不友善。当然，也不是说北方完全没有歧视黑人的状况发生。嗯、像其实电影里面，东尼一开始就是歧视黑人的，只是相对来说，在北方他们接受黑人的呃程度较高，他们不会认为黑人是肮脏的，或者说黑人必须要嗯。呃跟他们使用不一样的东西，这样的状况产生。对，那其实，嗯，现在，嗯，很多历史学家也还在讨论说，到底是先有所谓制度的产生，还是先有所谓歧视的产生？这是一个非常复杂的，嗯、呃，就是问题，是一个很大很大层面的议题，然后还延伸至今，至今都没有解决。嗯，哦，先有
1: 制度的产生，嗯
2: 嗯、还是先有就是歧视的产生？
1: 哦，是因为歧视造成制、呃、有制度，还是制度造成歧视？对
2: ，没错哇哇。哇
1: ，我们还不晓得有这样两个对立鸡生蛋，蛋生鸡的问题啊。<笑>好，那我们真的非常呃感谢。哇，原来原来如此。我们现在听一段音乐之后，我们再来谈一谈这部电影。各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉音电影院，我们要呃谈的电影是呃《幸福绿皮书》哈。呃，我们的张念纯从美国历史来说，哇，南方北方的异同南北战争的产生，嗯、好像这个南方也是有点为自己利益在着想、嗯、所以他要发动这个呃这个也算是为奴隶制度的呃这个这样的战争，对对，哈啊。可是，收实在，北方又何尝没有这样子？只是可能歧视的程度啊、嗯、啊，那有各有不同而已啊。没错，哎，原来还说先有制度还是先有歧视？嗯、<笑>我觉得让我们真的有一个很发人深思。哎，但是我们回到现实生活来说哈、啊，嗯、哎，好像这个歧视甚至所谓的霸凌吧，嗯啊，歧视造成的一些问题，呃，我觉得在这里你在生活中你没有碰到过啊
2: ？嗯。因为我，嗯，我觉得我很幸运，在我的生长过程中，我没有遇到太严重的歧视，或者是被不公平的对待。嗯嗯、但其实，我觉得的确，因为我自己也是基督徒，所以在嗯,嗯，可能尤其是当我进入大学这个群体之后，嗯、其实嗯，加上就是大家。等于说，我同样的世代，他们有更多不一样的想法。嗯嗯那再加上，可能现在也就是比较偏向所谓的后现代思潮，所以大家会有各自的立场，嗯、<哼>然后跟他们，他们对于基督徒，在比如说特定的议题上面，也会贴上，比如说啊，基督徒可能就一定是怎么样，或者是不怎么样。那我我觉得，我当下听到或者是我当直接面对这些。有点偏向质疑的一些话语的时候，其实我我也是蛮难过的。但我会更倾向说，如果我今天可以再找一个更恰当的时机点，可以来跟他聊一聊这件事情，让他了解说，嗯,<哼>嗯，我大概是怎么想。那我也听他，他为什么会这样觉得？我觉得在这样的一个当，就是双方产生一些不一样的想法的时候，沟通在一个很理性的。环境下可以一起来沟通是很重要的。对，那如果说我自己的例子的话，我自己最近比较遭受到的是，就是我的爷爷过世没有多久，嗯嗯那在处理我们家丧事的时候，其实因为我爷爷是佛教徒，嗯嗯那。家人主要还是倾向说可以用一般传统的仪式来举行。嗯、那可是就是在这样的一个过程当中，嗯、其实身为基督徒的我，然后再加上其实我比较年轻，然后我又在都市长大，我对于一些传统的习俗其实真的没有太多的了解。嗯、然后再加上我也会觉得说，好像哎。诶是真的有必要吗？但对于他们来说，这是很重要的。甚至他们会觉得说：“你看，你们这些基督徒，你们不但不信，还不拿香，嗯、<哼>你们好像看起来很不尊重，然后又做得不够好。”就是在一些比如说他们认为应该要多做的事情，像是什么折莲花、烧纸钱等等这些事情上，就是碍于我们自己本身的信仰，就是我们真的没有办法去，就是。做好像不太恰当去做这些事情。那，嗯、呃，我的父亲有跟我说，就是在这样的一个环境下，就是在一个呃，大家很很难过，但大家都其实大家的利益是好的，大家并不是要去伤害你，所以才说就是哎、欸、指责你，就是大家是为了自己的家人好。所以，嗯、呃，我自己会后来有学习，除了情绪上的一些反应之外，就是我自己也要。能够帮忙多少就尽量帮忙多少，就是要做好一个。今天身为基督徒，我们不是是就是我们要活出一个门徒的样式，我们要让他们知道说，基督徒不是只是这样，我们是愿意去做的。但同时也要让他们了解为什么我们不愿意这么做，就是是要建立在一个大家都彼此了解、彼此有什么需要以及彼此有什么难处的状况下，然后一起来应对，然后或者是去协调。哎
1: 、欸，我记得上次是你的外公过世，这<笑><對>次是你的爷爷过世，<笑><也>好像都让你有很多的那个醒失哎，嗯，啊、哦，那在这个醒失当中，呃，基督徒，呃，咱不能拿香啊，哦嗯、那我我觉得这。对我而言我，我我也是蛮、呃、在意这件事情。嗯、我说我只是不拿香，可是我要做什么事，我都可以做、嗯呃。我就坚持这个原则。嗯、然后大家就知道我是这样子的对对对、嗯呃。我就记得我很感动。我妈妈知道我四季无土，所以他们以前他们在做呃除夕在做呃要祭拜祖先的时候，他都会分一些东西是没有祭拜的。他说：“嗯、英台，你是要做这个？”嗯，嗯我很感动。他他尊重我。嗯、呃，他也知道说。我是基督徒，我做很多事情不在这里点上做，我可以在平常可以多多跟呃妈妈，她因为她在台湾呢，我弟弟妹妹都在美国的多，嗯、那我就怎么样在台湾的时间，我就多尽我的心意。嗯，但到现在想起来是觉得做的不够多，嗯、哎，尤其在这个。好像觉得应该那时候应该多做一点、嗯啊、那已经是来不及的感觉哈，但总是有点留遗憾。嗯、但是我觉得在这方面，哎，还是做了，但是我们可能用不同的方式来表达我们的消息，对，没错。但是我觉得我有听说，有的基督徒讲说用那种，呃、啊、我就是基督徒，我人到就好了，甚至我觉得我就要完全不在这个现场哈，因为你们用这个仪式，嗯、我觉得这都是。在我觉得，是不是可以用让别人感觉我们基督徒也是一样，我们爱我们的家人对，嗯，否则有时候贴了不孝顺啊、嗯、啊，还是就基督徒反而成为我们基督徒人家对我们的一个绊脚石。没错，嗯嗯，在这点。嗯我觉得你你也尽量去做，发挥你自孙孙女的那个责任嘛，哈。对。哎、欸，那后来还是把事情办完了，就是。对
2: 。就我们也有就是坚持，就是就是不要拿香，嗯、那其他能够做的，以及就是当然就是在陪伴的上面，或者是比较事务性的上面，尽、嗯、量能够做多少就做多少。但就是其实的确像一些传统的习俗，而且我有发现，其实各个地方，即使像是可能哎、欸，好像我们在台北或。是在呃丧葬呃这个礼仪社他们在帮我们做的时候，在一在台北好像是这样做，但其实，在其他的地区又不一定是完全照着这个方式去做。嗯嗯嗯、所以，其实大家都需要一些沟通以及就是互相理解的机会，而且要
1: 互相尊重。嗯、对，没错，對,对对，我觉得，而且孝顺并不是从看得出来的，对，而是在平常日积月累的。嗯啊，哎、欸，好像。死亡有时候对我们来说也是一种学习、成长的机会啊。嗯嗯、那在这里通常你们在同学之间，有的时候有没有很平和地面对别人对你的歧视或不公平？好像也未必是如此
2: ，并没有。就是,是虽然我个性我比较不不善于，或者说我不倾向喜欢在大家喜欢用的，比如说像是社群媒体上面分享自己的心情。嗯嗯、但我的同学，我有嗯，当有一些也跟我一样。但其实还有有蛮多次使用可能比较激烈的嗯语词在就是回敬，有点像是就是我来回应人家对我的一些呃、嗯、不理解。但其实我自己身为一个旁观者，我可以理解他有这样的情绪。但其实在这样的一个状况下，如果说你有你也是有情绪的反击回去，嗯嗯,嗯，我觉得其实并不是一个很恰当的做法，嗯、因为。其实这样根本没有达到沟通，你也不清楚对方为什么会这样讲。那你自己的想法你也没有明确的传达给对方知道。嗯，所以其实你只是一个情绪上的发现，然后甚至还会因为社群媒体的关系，等于说你看到的人并不只有你们两个当事人，或者是有关系的群体，嗯、可能是更多的人。那是否这样也会牵扯到？所谓的嗯，有些可能人家来询问说，哎、欸，发什么事？那可能又会是一个误会的版本传出去。嗯、那或许会不会这又变成一个变相的歧视，或是更严重来说，可能真的会变成一个群体的霸凌？嗯，嗯这其实很难，嗯，很难去呃、嗯、明确的界定。所以我会比较倾向说，如果今天你能够是私下的解决。就是是更好，因为其实真的没有必要说你一定要放给大家看，就是大家都要知道。嗯、就其实 A 跟 B 吵架，嗯、可能不一定会跟其他的人有关系。那我们是不是能够用更理性的方式来解决这样的问题？对双方彼此说，就是都是更好的。我觉得，嗯、呃，年轻人可能在情绪上的反应会是就是。比较大的一些些，但我觉得我们都可以更去学习，而不是只是论于就是情绪上的发泄
1: 。谢谢念存，在这方面有那么多的详细的说明，而可以,可以感觉你是比较、呃、尊重，也比较理性，而且不会那么样的想在社群媒体里面。呃，做一些人生的攻击，嗯、欸，我觉得那是一件很可怕的事，嗯、尤其是政治上的话题，有是娱乐新闻，嗯、好多各有各的角度，我觉得那些事好像在突然浪费生命的感觉。嗯、对，嗯嗯。好，感谢呃练成啊、哦，这样子到我们节目来，我觉得从《幸福的绿皮书》谈到我们个人怎么样去面对我们的多方面的一些可能是歧视或不公平的事代。那我们要去怎么面对？最佳的沟通，嗯啊、呃，或许是假以时日。呃，让别人了解，嗯，那我觉得更重要，而不是用情绪性的回应哈，好像、嗯、对两两败俱伤，毫无一处。<对>所以我觉得圣经上说，和睦相处、和睦同居是多么的美、嗯、多么善，还真是不容易的事情、嗯、哈。呃，谢谢今天念存，也谢谢各位听众朋友收听我们的节目，祝福大家平安喜乐，有呃主爱相随哦。呃，希望在下礼拜在空中相见。